0: Vamos abrir a escritura Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1 Vamos ler a partir do versículo 6 novamente Até o versículo 12 Até a palavra glória Para louvor da glória de sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado No qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Amém? Queridos, uh, estamos tratando, desde a semana passada, do segundo grupo de bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Essas bênçãos, elas uh, são como que mistérios que são revelados pelo Ministério Apostólico. Nós vamos verificar isso com bastante atenção e com bastante propriedade, no capítulo 2 e capítulo 3 de Efésios, quando Paulo ele diz claramente que ele havia exposto o mistério que estivera oculto. Então, esse mistério consiste no propósito de Deus para a salvação do homem. É, esse mistério consiste na pessoa do Logos, do Cristo de Deus, em toda a sua obra, desde a sua encarnação, a sua entrada no mundo, a obra na cruz que ele realizou, a sua ressurreição, a obra que ele realiza por meio da igreja, ou seja, o mistério oculto ele tem uma, é, muitas nuances, e portanto nós temos que atender ao atentar para todas elas, em cada um dos seus detalhes, e agora estamos falando, portanto, depois que nós falamos sobre a, a escolha divina que é a eleição e a predestinação Começamos a falar sobre a obra de redenção Eu tenho para mim que a obra de redenção uh, É um dos temas que mais carece de ser compreendido Em razão do, do fato de esse tema ter se tornado um dogma Um dogma no cristianismo se bem que todas as verdades divinas tornaram-se dogmas. Né? Quando uma verdade divina se torna um dogma, não que ela se torne em si mesma, mas quando os homens fazem da verdade divina um dogma, ela se transforma apenas numa mera profissão verbal de algum entendimento acerca de alguma realização que Deus fez. De modo que a grande luta no cristianismo Uh, entre as muitas variantes do cristianismo, as muitas vertentes de entendimento, é, a luta consiste em saber quem é que tem a, a verdade mais verdadeira, uh, quem é que tem o dogma mais puro. Né? Então, é uma luta pela defesa de uma confissão. E eu acredito que tenha talvez a sua importância, a confissão tem a sua importância. Você ter os conceitos bem definidos é importante. O problema é que a verdade, antes de ser um conceito, ela é um acontecimento. Antes de a verdade ser defendida, enquanto, ou ser posta no papel, na forma de um conceito, na forma de uma proposição, na forma de uma assertiva, ela acontece dentro do homem. Tudo o que refere-se a Deus, acontece dentro do homem. E mesmo as coisas negativas, referentes ao pecado, também acontecem dentro do homem. Nada do mundo, nada acerca da verdade, acontece objetivamente fora do homem. Quando Jesus disse que nada há fora do homem, que entrando nele, possa contaminá-lo, ele está dizendo que tudo acontece aqui dentro. Ora, ele disse isso em qual contexto? No contexto em que se praticava o lavar as mãos, né? usava-se uma água ali reservada, separada para o fim da purificação. Ora, se nada entrando pode contaminar, então a água que também está fora não pode purificar. Ou seja, tudo acontece dentro do homem. Seja o pecado enquanto um acontecimento no coração humano, ou seja a obra de salvação também é acontecimento. Então o grande prejuízo que os crentes ao longo do tempo sofreu ou sofreram, o grande prejuízo é o fato de terem eles. Lidado com a verdade na forma dogmática e não na forma orgânica Por isso que já há alguns anos o Ministério de Outra Palavra Tem chamado a atenção para as verdades bíblicas enquanto acontecimento Ou seja, nós vamos demonstrando que cada verdade Ela é um fato dentro de nós E nós conseguimos identificar essa verdade Na medida que nós entendemos o processo Dessa verdade enquanto acontecimento em nós Enquanto se defende apenas um dogma Aí você vai encontrar um grupo que vai defender um, um grupo de dogmas e aquilo eles acham que é a verdade. Por mais que tenha alguma relação com a verdade objetiva, aqueles conceitos não são capazes de alterar o coração humano. Esta é a grande razão porque ficamos tanto tempo defendendo uma causa e no final não vimos muito resultado. Não vemos muito resultado. Né? Você defende 20 anos defendendo a salvação pela fé, salvação pela fé. Depois de 20 anos, depois de tanta defesa desse tema, quanto que ela operou em você? É a pergunta que se faz. Aí você percebe que você talvez acumulou um grande pecúlio de conhecimento acerca do tema, mas efetivamente experimentou quase nada. Você se descobre, depois de 20 anos, ainda tão orgulhoso como antes, ainda tão arrogante quanto antes, ainda tão egoísta como antes, ainda tão impuro quanto antes. Ou seja, não há muita mudança real, ah, então tem o um problema da verdade enquanto dogma, ainda mais quando o dogma também é passado de maneira equivocada, porque como, sabe, como se sabe, cada variante do cristianismo vai trazer um entendimento diferente daquele dogma, daquele assunto, daquele tema, e aí cada um vai gerando uma forma de pensar, de maneira que se você reunir, por exemplo, digamos, em tese, né? Quando eu digo em tese, porque todos esses que eu vou citar, eles são. se consideram e se declaram cristãos. Então, se você colocar um católico para trazer o conceito dogmático de redenção, e ao mesmo tempo trouxeram um assembleiano, e também trouxeram um reformado, um digamos um presbiteriano, e você trouxer também um adventista, uma testemunha de Jeová, cada um desses segmentos vai trazer um conceito diferente de redenção. Tudo no âmbito do dogma. Mas o que de fato é redenção? Eu tenho plena convicção que se nós ah, não compreendermos claramente o que a Escritura chama de redenção, nós pouco experimentaremos. Ou nós vamos retardar muito a experiência da redenção. Então, como dizíamos semana passada, né, baseado aqui, no qual temos a redenção, capítulo 1, versículo 7 de Efésios, começamos a demonstrar que a redenção, isso foi dito semana passada, os irmãos podem verificar na mensagem que foi postada, o mistério da redenção, hoje é continuidade, nós demonstramos que a ideia de redenção não é uma ideia do cristianismo, ou não é exclusiva do cristianismo, a ideia de redenção é uma ideia do homem sobre a terra em todos os tempos, Todos falaram de redenção, e até hoje todos falam de redenção. Inclusive eu conheço um ateu que se declara ateu, que em toda palestra que ele fala, ele está falando sobre redenção. Interessante. Porque redenção não é algo exclusivo do cristianismo. Redenção é a necessidade que o homem tem de ser tirado de uma condição que o deteriora. Então ninguém pode negar que o homem está sob... Uh, um peso uh, de culpa ele está sob tomado de enfermidades sobretudo as enfermidades do coração de onde vem a maldade, o adultério, a mentira, o engano a avareza, a inveja, a prostituição e tudo mais que é, vão destruindo né? a vida humana destruindo o homem então todos, até os filósofos falaram que o homem precisa de ser resgatado quando os gregos, por exemplo, falavam acerca da paideia, paideia para os gregos era o conceito de uma educação para a formação do homem integral. Ou seja, eles entendiam que o homem precisava de ser formado até atingir um padrão de perfeição e quem haveria de fazer isso seria a paideia, esse padrão de educação do homem. Então ele estavam falando de quê? Isso é redenção. Eu sei que, como eu disse, cada um vai colocar um ponto, no caso o cristianismo, vai colocar Cristo enquanto a causa da redenção. Embora os outros também falem de redenção, os filósofos, digamos, eles não vão, não vão colocar Cristo como redenção. É, efetivamente. Mas eles sabem que o homem tem que ser redimido. Você ah, se é colocar um espírita, ele sabe que o homem tem que ser redimido. Lógico, eles vão... Adotar o dogma da reencarnação O dogma do, do karma Mas a ideia geral É que todos sabem Que a redenção É a maior necessidade do homem Redenção no sentido de ser redimido De uma condição Que o degrada Uma condição que o escraviza Uma condição Deplorável Que humilha o homem E o torna cada vez pior A irmã Silvia Uh, Para os irmãos que estão em casa acompanhando, a irmã Silva está perguntando se porventura o fato de em todos os segmentos, e todos os tempos, haver a ideia de redenção, se isso seria o ponto de interseção entre as várias linhas do pensamento. Imagine só que tem uma linha cruzando aqui, né, nesse sentido, ó, aqui. E tem uma outra linha cruzando no sentido oposto, né, então, imagine que eles estão seguindo em direção totalmente diferente, contrária. Sim ou não? Eles não têm nenhuma relação. Porém, num dado momento, essas duas linhas se cruzam. Quando elas se cruzam, ali há um ponto de interseção que é comum a linha que segue nesse sentido e a linha que segue nesse outro sentido. Então, há um conceito de que as muitas religiões do mundo, embora sejam muitas e sigam em direções diferentes e opostas, mas existem pontos de interseção, pontos comuns, e esse seria um dos pontos de interseção, este é um ponto comum, não somente no âmbito da religião, até porque é interessante que a ideia é tão deturpada, a ideia de redenção, que o cristianismo ele só consegue ver redenção, ou obra de Cristo, por meio da igreja, na obra de igreja, a... Ah, eles não conseguem ver que Deus está redimindo a humanidade como, por exemplo, quando a humanidade ela é elevada a um nível de entendimento sobre direitos humanos, por exemplo. Então, há algum tempo, digamos, a mulher não tinha nenhuma proteção do Estado. Entende? A mulher ela não era vista como um elemento frágil e, portanto, que carecia de um amparo legal em muitos aspectos da sua vida. Então a mulher sofria muito antigamente em razão dessa falta de discernimento ou de atitude ou de provisão em prol da defesa e da segurança da mulher. Então a humanidade ela tem desenvolvido esse pensamento. E isso o homem está sendo o quê? Está sendo resgatado. E quem faz isso? Quem faz isso? Ah, pastor, isso aí é, é, o, é o príncipe deste mundo, Satanás. <risos> Imagine. Não essa é coisa do homem, tem nada a ver com Deus Como não tem nada a ver com Deus? É só você tomar João capítulo 1, versículo 4 A vida estava nele E a vida era a luz dos homens O que é a luz? Se não o entendimento, o discernimento O clarificar do entendimento Tudo o que eleva o homem no sentido de ampliar sua consciência Para a vida, para a existência, para o outro é a luz que brilha e, portanto, é o logos interior que está crescendo e iluminando este homem e, portanto, tornando ele melhor. Isso também é redenção. Mas o conceito de redenção, no sentido propriamente dito, que é um sentido mais teológico, no sentido de que nós devemos compreender, não grosso modo somente, como podemos o exemplo que eu acabei de dar, mas no sentido mais específico, nós temos que começar entendendo que o homem tem um problema. Eu preciso de redenção porque eu tenho um problema. Ou seja, nós não podemos pensar que é só você fazer um sermão, fazer um apelo, a pessoa aceita Jesus por qualquer que seja o motivo, ah, ela foi salva, está redimida. Calma, talvez esse seja o grande problema. Você diminuir a ideia de redenção. Então, nós temos que, para entender a redenção, temos que procurar a profundidade da causa que me leva a ter necessidade de redenção. Temos que olhar para o homem quanto à sua queda ou, mais propriamente, quanto ao seu desvio. Quando eu falo desvio, porque... Imagine que o homem, num dado momento da sua existência, mais especificamente quando Moisés aponta ali a árvore do conhecimento do bem e do mal... E quando diz no meio do jardim, não devemos pensar no centro de um ambiente, mas que numa dada trajetória o homem se encontra agora num ponto em que o conhecimento do bem e do mal aflora na sua consciência. E agora tendo ele discernimento do bem e do mal, da luz e das trevas, de Deus e, do, e de Satã, que é o inimigo, toda inimizade contra Deus, quando ele tem o discernimento, este homem agora precisa... Agora, porque é consciente, assumir o caminho da dependência, o caminho do amor, o caminho do serviço a Deus. Que seria o caminho da árvore da vida, representado pela árvore da vida. Mas neste momento o homem, ele constrói um caminho que o leva para longe desta árvore da vida. Esse caminho que o leva para longe é aquela ideia da parábola do filho pródigo. Ele foi para uma terra distante. Então esse caminho ele se constrói É dentro da consciência E do coração, não é um caminho geográfico Literal, para o norte, para o sul Para o leste, para o oeste Lembra daquele texto Vamos ler comigo para os irmãos terem uma ideia Do que eu estou dizendo, abre sua Bíblia em Malaquias Ou melhor Vamos abrir em Mateus capítulo 3 É melhor o que eu ia citar Ele também está em Malaquias Mas em Mateus fará o maior sentido para nós Eu vou preferir Ler em Lucas me perdoe mas porque o registro de Lucas ele é mais, uh, mais claro mais amplo abarca melhor o que nós queremos dizer mas também está em Mateus 3 também em Malaquias 4 mas o de Lucas é melhor capítulo 3 de Lucas versículo 3 em diante ele Referindo-se a João Batista, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nós temos uma dicotomia, né? Temos ou que seja uma tricotomia: temos o problema do pecado, temos o arrependimento e temos a remissão de pecados. Esse triângulo que constrói aqui no versículo 3. João Batista pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, há pecado, arrependimento, a remissão. Então, há um problema. O homem tem um problema. Versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Está em Isaías também, viu pessoal? Voz do que clama no deserto. Agora olhem para mim, por gentileza. O Messias estava chegando ao mundo. João Batista é levantado para introduzir o Messias. Agora, a primeira pergunta mais óbvia que se faz é, para que eu quero o Messias? E por que eu preciso do Messias? Ora, o Messias é aquele de quem é dito, ele será chamado pelo nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então, se eu não compreender que eu tenho uma necessidade profunda, e não é necessidade meramente escatológica, não é um problema que eu tenho, que eu terei só no momento, de, quando, no momento da morte, que é quando o homem se preocupa com alguma coisa. Tampouco é um problema do dia do tribunal de Cristo. É um problema agora. Se eu não entender que eu tenho um problema, para que eu quero o Messias? Por isso que Deus, na sua sabedoria, envia João Batista para quê? Para preparar, preparar o caminho para o Messias chegar, então eu dizia agora há pouco que o homem quando se desviou lá no começo, ele criou um caminho que o leva para longe de Deus, e eu disse que esse caminho não é um caminho geográfico, é um caminho dentro do homem, na sua consciência, no seu coração, veja o que diz o texto, versículo 4, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, mas preparar o caminho, João Batista enquanto o precursor não é aquele que vem à frente no tempo e no espaço vocês entendem o que eu estou dizendo? que seria mais ou menos assim olha, daqui a pouco o Messias vai chegar, então eu vim primeiro do que ele, para preparar todo mundo aí que ele está chegando eu já direcionei o caminho, determinei qual é o caminho, vocês vão esperar aqui que ele vai chegar aqui, não é isso, que caminho é esse que tem que ser preparado se não dentro do coração do homem, é isso, é a, essa é a prova, de que o que nós estamos falando, é algo orgânico, verifique na sua Bíblia, o voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas, veredas, então as veredas, elas precisam de serem endireitadas, que veredas são essas? versículo 5, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Quando que se vê a salvação de Deus? Quando esses caminhos dentro do homem, que aqui tem toda uma descrição simbólica, aqui tem vales, aqui tem outeiros, então isso mostra um coração humano, é, desprovido da presença divina Desprovida do habitar divino Agora não confunda quando eu digo desprovido do habitar divino Eu não quero dizer, eu não nego com isso A, a onipresença de Deus na sua criação Não significa que ele não esteja imanentemente Em toda a criação, ele está Agora, o habitar implica comunhão a comunhão implica a consciência da sua presença. Somente quando o homem é iluminado e ele ganha a consciência de que ele é tabernáculo vivo, de que o Logos habita nele, essa consciência que faz com que ele abra a porta do coração e diga ao Logos, que bate a porta e diz, entra. E o Logos diz, então eu cearei contigo. Olha a comunhão aí. E você comigo. Olha o relacionamento. Somente o relacionamento, a partir da consciência da presença divina que torna o habitar divino, então quanto mais consciência o homem tem, desse Cristo interior, mais esse Cristo habita, não é sem razão, que Paulo vai dizer aos Colossenses, que nós devemos fazer habitar, ricamente a palavra de Cristo em nós, essa palavra é Cristo habitando em nós, habitar ricamente, quanto mais compreendemos, mais somos ganhos, quanto menos compreendemos, menos somos ganhos, Quanto maior o meu ego, menos há essa presença em relacionamento. Quanto mais a consciência minha se alarga, mais eu vou sendo salvo, mais os caminhos vão sendo aplanados, vão sendo nivelados. Então, o que fala de caminhos no coração. Então, a prova de que o homem se desviou lá no começo é o fato da condição da humanidade como ela está para onde você olha, você vê mazelas, seja em maior, ou em menor grau, dentro da sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, entre familiares, entre amigos, entre irmãos de igreja, no trabalho, esses conflitos, nós estamos sempre envolvidos em muitos conflitos, esses conflitos, eles existem por causa, da nossa condição de consciência e tudo que esses conflitos geram inimizade digamos a violência, seja uma violência física ou mesmo uma violência verbal mas é violência, violência religiosa a violência psicológica a violência financeira que nós sofremos numa relação patrão-empregado ou seja, até mesmo os grandes problemas da sociedade como o problema da violência urbana o problema do estupro, do assassinato, do homicídio do aborto né? famílias destruídas arruinadas, filhos que perdem seus pais os vícios que destroem o ser humano e o faz cada vez uh, em um estado de maior vergonha tudo o que nós vemos acontecer por fim a morte que parece que de todos esses males é o pior nível a que o homem pode chegar. Então, essa é a condição humana. Então, o homem precisa de redenção. Então, todos precisam de redenção. Porque dentro dele há um problema. Então, essa redenção, ela tem um caráter, sobretudo, orgânico. Redenção que não salva interiormente o homem, não é redenção. Mas nós vimos que, a partir desse pensamento os problemas do homem são basicamente dois, são dois pilares nós colocamos aqui, são os pecados e o pecado, dizíamos que os pecados são muitos plural, e são muitos por quê? Porque ele se manifesta de várias maneiras então tudo que citamos agora há pouco ah, o homicídio né Essas coisas, o suicídio inclusive, também embora um ato de desespero, não raras vezes mas é você ir de encontro à vontade divina, que é a vida. Não deixa de ser pecado. Não significa que é um pecado imperdoável. Não vá se matar por causa disso. Você descobriu que, é imperdoável, que não é porque é perdoável. Mas o fato é que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Mas vamos seguir em frente. Então, são muitos. Então, há um problema dos muitos pecados cometidos. Mas o primeiro, que é o pecado, é a raiz todos os pecados. Então, quando eu, Alexandre, por exemplo, procedo numa ação pecaminosa, essa ação, ela não surge do nada, ela surge a partir de uma raiz interior no meu coração. Lógico que essa raiz, ela não é substancial, é um engano no coração, é uma ilusão no coração, é o ego, enquanto o pecado capital. É uma consciência que se vê suficiente que não se vê carente de Deus, uma consciência que não, não se percebe necessitada de salvação, é uma consciência que a todo custo quer fazer prevalecer sobre tudo e sobre todos. Essa luta que há dentro de nós. Então, o problema do pecado é o problema de uma consciência ah, que não pensa segundo Deus. Uma consciência que foi formatada segundo um padrão de um padrão de ausência completa de Deus Essa consciência vai gerar os muitos pecados Portanto a redenção, ela tem que resolver esses dois problemas Se ela resolve apenas um problema Ela é no mínimo uma redenção parcial Ou uma redenção que ainda não aconteceu dentro de nós Esses dois aspectos, os pecados e o pecado é alvo da redenção de Cristo, então vamos entender como que a redenção de Cristo, e aqui em Efésios capítulo 1, volte para o texto, diz que nós temos a redenção, pelo seu sangue, como que a morte de Cristo, antes da fundação do mundo, porém manifestada no tempo, como ela resolve esses dois problemas, o problema dos pecados, e o problema do pecado, nós temos que resolver essa questão Então vamos começando pelos pecados Que é a parte mais simples da coisa Quando falamos que temos o problema dos pecados E Cristo morreu, portanto, pelos pecados do mundo inteiro 1 João capítulo 2, versículo 2 Quando nós lemos também em Gálatas capítulo 1, versículo 4 Que Cristo morreu pelos nossos pecados Então a morte de Cristo trata com o problema dos nossos pecados mas eu encerrei a semana passada corrigindo um erro fatal que deve ser entendido e nós temos que ser libertos desse entendimento equivocado, é a ideia de perdão. Alguns pensam, nós precisamos de perdão porque ofendemos a Deus. O perdão, segundo a Igreja Católica Romana, e inclusive segundo também os reformados e também os evangélicos, mas muito forte no catolicismo, e muito mais forte, sobretudo no protestantismo, a ideia de pecado está ligada à ofensa a Deus, e é assim que eles entendem, entende que o homem, ele faz coisas, que ofende o coração de Deus, é espantoso, ou é espantosa essa asseveração, uma vez que, como é que nós podemos conceber um Deus que se ofende, Ainda mais com os pecados que a religião lista. Eles dizem que beber pinga é pecado. Aí o Marcinho vai lá e toma uma dose de pinga. É, imagina e solta assim para poder ficar bem. Aí, agora imagina Deus. Ai, como eu estou ofendido. Aí vem o Espírito Santo. O que foi, Deus? Que Você está aí ofendido? Aí, ah, também estou ofendido. Jesus, todos os três ofendidos. Pai, Filho e Espírito Santo ofendidos. O que foi? O Marcinho bebeu uma dose de ipioca. Isso não sou estranho para vocês? Alguém que ouve eu falando isso, acha que eu estou falando muita bobagem, né? As pessoas que não entendem, acham que isso é bobagem. Mas como Deus pode ficar ofendido? E até mais, e vamos colocar um, uma coisa mais dramática, quando se comete um pecado mais pecaminoso, ou mais visível, ou mais aparente, ou tido por mais perverso, como poderia Deus se ofender com algo, sendo que antes de ele criar o homem, ele já sabia de tudo isso, Deus não é pego de surpresa, por nada que acontece, e como poderia ficar ofendido aquele que é amor, ou aquele que é o amor, se o amor Ele não se ressente do mal, que ele sofre um mal, eu sei, que o meu pecado é um mal contra ele, eu sei, agora que ele se ofende, não, até porque homens que nessa trajetória humana conseguiram vislumbrar um pouco acerca do bem, acerca do belo, acerca da justiça, eles conseguiram superar essa deficiência do ego humano que é a ofensa, e portanto chegaram ao ponto de não conseguirem mais se ofender, porque a ofensa é a reação mais natural do ego Ai, ó, Me ofendeu Tanto é que o Cristo de Deus se manifesta exatamente o contrário Na cruz, ele se doa completamente Diante de todas as ofensas sofridas Que ele sofreu ofensas, ninguém duvida Mas em nenhum momento ele ficou Ah, estou ressentido Ai, isso me magoa, porque se assim ele o fizesse, como eu poderia redimir? Então a primeira ideia é a ideia, devemos vencer o equívoco, ou a ideia equivocada de perdão. Deus nos perdoa no sentido próprio da palavra perdão, que é aquele que tendo o direito sobre o outro, porque ele é o criador, eu sou a criatura, ele por não se ofender, exatamente porque não se ofende, ele diz, você está livre. Perdoar é deixar o outro livre. Agora tem um detalhe, eu não sei, eu vou falar aqui, mas eu vou falar à toa, né? Sei lá, talvez não. Mas nós temos uma hora que parar um pouco e pensar sobre nós. Porque infelizmente nós estamos falando, falando, falando. E aí eu vejo a, as pessoas ainda, daqui de dentro, ainda ah, lançando no outro o seu pecado. Ora, aquele que lança no outro, na face do outro o seu pecado, vamos dizer assim que há, há 20 anos, um exemplo, a irmã Silvia cometeu um erro, digamos, há 20 anos, não foi nem comigo diretamente, mas eu sei do erro dela há 20 anos. E se até hoje, portanto, eu lanço na face dela, esse erro, de duas, uma, ou eu sou Deus, e sendo Deus, teria o direito de fazê-lo, e Ele não faz. Deus não faz? Absolutamente, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação, agora não vem para cima de mim, esse é o teólogo, dizer que essa palavra só serviu para aquele momento da morte de Cristo, <risos> Porque o povo tem essa mania, não E se naquele momento, depois Agora os juízes seguem, se você não aceitar aquele, Aquela reconciliação O chicote vai comer Aí não dá, né irmãos Aí eu me lembro daquele postezinho muito bem Elaborado, muito bem pensado Que colocaram no WhatsApp um dia desse, dizendo Jesus batendo, né Na, na casa de uma pessoa Salvo engano, estava com a arma na mão né Jesus com a arma na mão, batendo Aí a pessoa lá dizia, quem é? E ele responde Ora, eu sou Jesus, o que, que o senhor quer? Ora, eu quero entrar, para que, que você quer entrar? Ora, para te salvar do que eu posso fazer com você, se você não abrir a porta Tem muito sentido esse posto gente, pelo amor de Deus, tem muita lógica Mas esse é o Jesus e o Deus que foi criado É um Deus criado à imagem e semelhança de dois homens caídos Então, se a Silvia cometeu um erro há 20 anos de dois, uma, ou eu sou Deus, para lançar na face, e Deus não faz isso, mas justificaria, não, eu sou ou posso fazer, estou lançando, mas ele não faz, fique claro isso, ou então, eu estou ofendido com ela, e nunca consegui me livrar desse meu sentimento de ofensa contra ela, ele está aqui latente, aí a pessoa diz, não, mas eu não estou ofendido, Ué, então, por que, que você lança? Se você não está ofendido, implica que você não tem ofensa. Se não tem ofensa, por que, que você baba quando você fala? Por que, que você arranja os dentes quando você fala daquela pessoa? Por que, que você perde o, o seu, o seu, a, sua, a sua naturalidade quando você fala? Por que, que você julga? Por que, que você condena? Por que, que você ainda se sente no direito de sondar o coração de alguém? Irmãos, nós temos que aprender muitas coisas do evangelho Mas uma que eu acho muito importante É ainda que o pecado do outro esteja evidente Nunca julgue Nunca Porque, pastor? Não julgueis Para que não sejais julgados Lembre-se que o seu julgamento contra o outro Virá contra você Não é Deus que vai julgar você não no sentido de dizer, ah, porque você, eu sou Deus e tal, não, é que o seu julgamento contra o outro é a mesma consciência que ilumina o que você é interiormente, porque quando você aponta o outro, certamente você é tanto quanto se não for pior, então, a, a obra de Cristo na cruz resolve o problema dos pecados, no sentido de que a morte de Cristo perdoa os nossos pecados, perdão enquanto deixa o outro livre ah o irmão Cícero fez uma coisa contra mim, tanto tempo deixa o irmão Cícero em paz deixa ele seguir não prenda a vida dele não segure a vida dele toda vez que eu falo do Cícero para alguém, eu estou como que tentando segurar a vida dele como se ele não tivesse o direito de seguir, por causa daquele erro que ele cometeu, então o perdão divino, se você pegar a palavra grega para perdão, ou a palavra hebraica ou latim, mesmo o português, se você pegar a raiz da palavra, também no alemão, a raiz da palavra, ali o étimo da palavra, a ideia é deixar ir livremente, Daí a ideia de que também tem o, o aspecto semântico de divórcio. Lógico, não o divórcio, eu falei essa semana passada, litigioso, né? Que a briga não acaba nunca. Mas no sentido de a pessoa não quer mais, não. Então vai. Mas fica a vida toda. Não, mas eu investi 20 anos da minha vida. Não, mas eu investi dinheiro. Não, mas eu investi... Não, deixa ir. Solta. Então Deus é tão maravilhoso, que até para aqueles que não querem o seu perdão, serão perdoados. Todos serão perdoados. Todos serão perdoados. Alguém vai dizer, ah pastor, então, <risos> cada argumento que eu tenho que escutar. Ah, então, por que eu estou aqui fazendo as coisas certas? Olha a ideia do outro. Aí eu respondo, você não está fazendo a coisa certa está fingindo, você está tentando enganar quem, ninguém faz as coisas certa, certas para, porque o fazer o certo depende de um ser correto, se o seu ser é reto, você fará naturalmente, quem diz isso? Jesus limpa primeiro o interior do prato e o restante ficará limpo, o exterior, aquilo que eu farei externamente, será o resultado de um interior transformado, mudado. Então, tem pessoas que estão tá querendo fazer a coisa certa, ou supostamente certa, para tentar chegar no dia do juízo e ter entrada livre. Ainda diz que é pela graça. Eu me recordo um dia, eu estava ministrando num lugar, e tinha um pastor assim, na porta, na moça, ouvindo, ficou umas duas horas ouvindo, antigamente eu falava duas horas, hoje eu falo só uma hora e quarenta, mas eu falava duas horas antigamente, e o pastor ficou ouvindo, quando eu me calei, que eu encerrei, ele falou assim, ah, então, já que é assim, olha a ideia dele, então, eu posso ir para um motel agora, com a pessoa que eu quiser? Eu falei, eu no seu lugar, não sou lugar teria ido há muito tempo, porque está aí dentro de você, já está aí, ó está aí, aí você fica fingindo que não vai para mim, mas se você não foi, eu acho que já deve ter ido muitas vezes, só quem não sabe somos nós que não estamos vendo. Mas digamos que você não tenha ido ainda e fica com essa onda de possuir. Digamos que você não tenha ido, mas você foi para o motel da sua consciência, do seu coração, lá dentro. E agora? Então Deus não é, não é menino para ficar assim, querendo ver a aparência. Deus não se engana. Ninguém pode enganar o eterno. Perfeito? De todo modo, acontece que as pessoas perguntam, ah, então eu posso fazer? vão perguntar para mim se eu posso fazer né? ou então, por que, que eu estou fazendo a coisa certa? se todos serão perdoados entenda que o perdão é deixar ir então o perdão é assim, olha os homens cometeram vários erros contra Deus embora não haja da parte dele ofensa para com o homem mas o homem, ele agiu contra Deus em ofensas terríveis Embora o coração de Deus não possa ser afetado com tais ofensas. Mas é uma ofensa. Sim ou não? Eu posso falar uma ofensa para uma pessoa e ela não se ofender. Mas eu disse a ofensa. Entenda essa diferença? Então os pecados são as ofensas que fazemos contra Deus. Embora Deus seja incapaz, dentre várias incapacidades divinas, uma delas é de se ofender. Outra é de mentir. É impossível que Deus minta é impossível que Deus volte atrás, é impossível que Deus uh, se arrependa, é impossível que Deus uh, se ressinta do mal, é impossível, tudo é impossível, porque ele é, mas quem disse isso, pastor? Uai, o apóstolo João, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, como pode haver uma treva na luz? Ah, e a luz não é luz, quando a luz brilha toda a treva desaparece onde a luz entrar não existe treva é impossível matematicamente falando haver treva na luz entenderam bem? bem de todo modo o fato é que o senhor ele então nos perdoa no sentido de falar assim olha vocês erraram muito mas vocês são livres para voltar à casa do pai ah, mas nós fizemos tanta coisa errada, mas eles podem voltar para a casa do pai. Isso é perdão. Infelizmente, o cristianismo prega um Deus ou um pai que depois que o filho foi embora de casa, se tornou o filho pródigo, esse pai, ele trancou as portas de casa, colocou guardas na fazenda, soltou o cachorro na fazenda, vários cachorros na fazenda, disse, olha, se aquele camarada voltar, não permita. E se ele quiser entrar, eu tenho que conversar com ele primeiro, acertar as contas com ele primeiro. Aí depois eu vou permitir que ele volte. Uma série de exigências, de condições. O mínimo que se faz é assim, ó. O pai é gracioso, você pode voltar, só não pode repetir. Mas é engraçado que quando Cristo falou a parábola do filho pródigo, não tem essas coisas? Puxa vida, que, que parábola linda, maravilhosa. O pai nem esperou que o filho se aproximasse isso é até uma questão, né? vai que o filho estivesse só passando perto da casa do pai e não estivesse não voltando, o pai foi ao encontro, só ao ver o filho de longe, ao longe o pai foi ao encontro, abraçou, beijou, trocou as sandálias, vestidos novos, anel no dedo e festa, só quem não gostou foram os crentes, os evangélicos, Ali representado pelo filho mais velho. Olha a ideia do crente. Mas se fosse assim, não tem graça, poxa, porque eu nunca saí daqui trabalhando, jejuando, orando, ofertando, dizimando, é, é muito ruim, dizimando é matando quatro, né? É, mas entregando o dízimo. E agora vem esse camarada que fez tudo isso aí e ele é recebido com festa esse crente não gosta, ele não sabe o que é graça, não sabe o que é perdão, não sabe quem é o pai, não sabe quem é Deus, não sabe mesmo, aquele pai, ele falou assim, olha, vamos só festejar, alegria, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, ou seja, não tem o que discutir, aí lembrando agora de um autor, não é? que comentando essa parábola, ele colocou que quando o filho mais moço retornou, e aqui é toda uma criação que não está explícito na parábola, mas está implícito na parábola, quando o filho volta, o filho falando, pai, é o seguinte, fica tranquilo, eu vou trabalhar na sua fazenda, não me receba como filho, apenas como empregado, ou seja, eu vou trabalhar, eu vou te devolver, eu vou te pagar, e o pai disse, filho, calma, o amor não contabiliza Débitos Você não deve nada Isso é o perdão Você é livre Ah, mas eu gastei O amor não contabiliza débitos Isso é graça Vem o filho mais velho reivindicando Mas e eu que trabalhei, e que fiz Mas não recebi nem mesmo ovelha Aí o pai responderia É porque a graça não contabiliza créditos Não existe crédito nem débito Existe amor e perdão e graça isso é Deus. Mas tem aqueles filhos que não vão querer retornar para casa. Ou talvez, não sei também, né? A gente fala isso baseado em estruturas é, teológicas, né? Mas... Talvez em alguns indícios de versículos aqui, um ali, outro ali. Mas ninguém pode afirmar com precisão. Eu mesmo não me arrisco a, a, a ser preciso que eu não sou Deus mas pensando em tese que algum filho não queira retornar, vamos pensar em tese, vamos partir lá de Apocalipse capítulo 21, quando diz, e se alguém, capítulo 20, né, não foi achado, escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, e se alguém não foi achado, ou seja, a hipótese que se constrói, é a hipótese de que alguém ficou de fora, não é a hipótese de que muitos ficaram de fora, mas é a hipótese de que alguém possa ter ficado, o que implica que muitos estão incluídos, receberam, retornaram. Então, partindo desse pressuposto, ou melhor, dessa, dessa tese, né, digamos que alguns não retornem, esses que não retornarem, é como que eles dissessem, olha, dissesse para a vida, né, para Deus que é a vida, para o eterno, a fonte de todo o bem, olha, nós não queremos nós preferimos a morte eterna a viver com a vida, um coração uh, totalmente rebelde, um coração totalmente inimigo, é um, é um grau muito difícil de chegar, é difícil sofrer a morte eterna, irmãos. é difícil, não é impossível, mas nesse momento, aí os crentes falam o quê? Esses que resistem até o fim, não querem. isso novamente iria irritar Deus de tal modo, só assim, não quer não? Bem, já que vocês não querem, eu sou bom, mas vocês que não querem. Então eu fiz ali um laguinho de fogo, vocês vão ficar lá dentro queimando eternamente. Haja fogo, haja. E aí eles pensam a eternidade como um tempo que nunca acaba. Aí há uma contradição. Se a eternidade não é tempo como eu posso pensar a eternidade como um tempo que é inacabável não há uma contradição não há um entendimento do que é a eternidade enfim, mas eles entendem agora que avião fica ali perecendo eternamente mas não pode ser por vários motivos quando eles disserem nós não queremos a vida Deus é tão maravilhoso que ele diz estão perdoados em outras palavras, podem ir Deus não exercerá a força para mantê-los não usará a força para convencê-los, não usará ainda que seja um chiqueirinho de fogo para mantê-los aprisionados sofrendo, para provar que eu tenho autoridade e poder sobre você, só quem faz isso é o ego, o amor nunca fará isso, o amor nunca algema, nunca prende ele só perdoa podem ir, e esse pode ir é ir para a inexistência a extinção completa da existência eu sei que o cristianismo, de uma maneira geral, não, não pensa assim, e até falam mal de nós, porque falamos e pensamos assim, mas imaginem vocês que até a morte e até o inferno será lançado no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Então o lago de fogo implica a aniquilação de tudo que é mal e de todos os traços do pecado serão totalmente extintos para que não haja vestígio na eternidade, daquilo que um dia foi mal, então a segunda morte implica essa inexistência do mal, o lago de fogo é sinônimo de o amor venceu, não há mais o mal presente, o mal né, não houve lugar para o mal, o bem foi enchendo de tal modo todos os espaços, e o mal foi sendo encurralado, até que não tendo para onde ir, esvaiu-se. Isso é o lago de fogo. Isso, esse é o perdão divino. Por isso que eu digo, uh, quanto ao homem, em relação aos seus pecados, quanto ao homem, tenha consciência de que pecado não é coisa boa. Tenha consciência. Não é por causa disso, vamos pecar, vamos... Tocar o terror porque Deus é tão bom. Ah, isso implica que você não entendeu a bondade de Deus. Quando Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, ele quer dizer que ele é constrangido no seu ser, no seu coração, a viver para Deus, porque ele entendeu o amor. Quando os entenderem o amor, serão constrangidos a, ser, a viver para ele. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. É o que diz lá. 14 e 15. Bem, de todo modo... Uh, tenha consciência de que o peca, os pecados não são coisas boas. Segundo, uh, entenda que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Em que sentido os pecados são perdoados pelo sangue de Cristo? Em que sentido? Aí a teologia convencional, a partir de dogmas e de estruturas e raciocínios e pensamentos, de reunião de vários versículos isolados da Bíblia eles dizem que a morte de Cristo nos perdoa no sentido de que o homem tinha uma dívida para com Deus o homem era o devedor Deus era o credor e que essa dívida Jesus veio pagar pagar para quem? para o credor então o credor, o credor, esse credor da teologia, do dogma ele é inesorável. Ele vai assim, eu perdoo desde que alguém pague a dívida. Eu perdoo. Agora, se alguém pagar por você, está perdoado. Agora, se não pagar, como é que eu faço para perdoar você, se a dívida está lá? Aí então isso não é perdão. Se alguém paga, como perdoa? Não há contradição, pessoal? Imagine só que a teologia fala isso de peito estufado e de papo inchado. Que Deus, o Pai, cobrou do seu filho a dívida e que Deus mandou açoitar, mandou cuspir, mandou chutar, mandou puxar o cabelo dele, quebrar os dentes dele na cruz e toda aquela, aquela, aqueles açoites, aquele sofrimento, aquela ignomínia, aquela vergonha que o filho sofria era o pagamento. O pai, cada morro que ele, o pai ia ficando mais manso cada sangue, cada olho estufado, o pai, agora sim, agora eu posso até perdoar, né porque antes não tinha como, gente, mas que ideia é essa, que Deus monstruoso é esse? Para quem era a dívida? É, ora, era para aquele que tinha o poder da morte, havia um que exigia, em nome da santidade de Deus, em nome da justiça de Deus, exigia que o homem morresse, Hebreus capítulo 2, abre sua Bíblia, vou mostrar para os irmãos, Hebreus 2 e 1 Coríntios capítulo 15, Hebreus 2 diz assim, 2, 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte, Destruísse aquele que tem o poder da morte Quem é que tinha o poder da morte? Quem é que exigia e requeria a morte do homem? O diabo ele falou, Não, Então eu vou me fazer homem E vou vencer esse que tem o poder da morte E que poder é esse que ele tinha? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15 E veja que poder é esse Capítulo 15 versículo 56 O aguilhão da morte Sabe o que é aguilhão? O aguilhão é um ferrão. É uma arma para ferir. O aguilhão da morte. A morte mata o indivíduo com o aguilhão. É uma, é uma figura de linguagem, tá? O aguilhão da morte é o pecado. Então, a, o, o maligno que tem o poder da morte usa o pecado como um aguilhão. Então, ele vai instrumentalizar o pecado como uma arma para fazer morrer o homem o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? é a lei, então, apropriando-se da justiça de Deus, é revelada na sua lei exige-se a morte do homem aí Cristo diz assim se tudo que o Satanás por meio do seu aguilhão cuja força é a lei quer, é a morte do homem, eu morro por ele Cristo vem e morre na cruz do Calvário uma morte substitutiva, uma morte vicária, exigida por aquele que tem o poder da morte. Uma vez tendo pago para aquele que exigia a morte do homem, agora toda força ele perde sobre o homem. Porque agora já houve a morte. Mas alguém vai falar assim, não pastor, mas tem uma coisa que não está não legal aí. Uh, quem vai falar isso são os espíritas, na verdade, né? Como pode a morte de um homem redimir a humanidade? Hum, como é que ele morreu por você? E você agora, sendo um pecador, está livre, pode viver? É, talvez não podemos dizer que, a, que a, o, aquele que tem ou que tinha o poder da morte não pode continuar exigindo, não, mas o não tem pecado, poxa, ele tem que pagar. Não, Cristo pagou por ele, mas pode ser um pagamento meramente objetivo? Como pode ser isso? E aqui nós transitamos para o segundo ponto. Cristo não somente é o que perdoa os pecados, no sentido de que ele também sofreu a morte vicária do nosso lugar, mas essa morte, ela tem um efeito sobre o homem. Que efeito é esse sobre o homem? Uh, nós vamos encontrar abundantemente em todo o novo testamento sobretudo nos Evangelhos a ideia de que crer no senhor Jesus e será salvo não tem essa essa ideia isso é verdade tá amados é uma verdade o problema é que o crer no senhor Jesus e será salvo nos chegou a nós como dogma que não tem poder nenhum de salvação o dogma não tem poder de salvação a verdade tem o crer no senhor a palavra credere, do latim, que na sua Bíblia, em português, dá crer, não tem no texto de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de Lucas, nem de Marcos. A palavra lá é a palavra cuja raiz significa fé ou fidelidade. Mas só pensava que fé e crer é uma coisa só. Não, crer é acreditar, credere, dar crédito a alguma coisa. Então, para tudo que você dá crédito, você crê mas ter fidelidade implica que você foi de tal modo afetado com aquela verdade, que agora aquela verdade ela se interiorizou em você, gerando agora um compromisso com a verdade, isso é fé por exemplo eu creio que o Brasil segundo a história foi encontrado Não estivesse perdido, mas os portugueses Descobriram o Brasil Ou seja, eles descobriram Eles não estavam perdidos, mas eles não sabiam Então eles descobriram uma terra nova No ano de 1500 Mas isso afeta o que minha vida? Eu não duvido disso Mas não afeta em nada a minha vida Inclusive eu, nem, eu, eu vivo E se isso não fosse verdade Ou não fosse um fato Ou não fosse histórico, minha vida não mudaria em nada os crentes dizem que creem em Jesus, que tem fé nele, mas o que ele disse não afeta ele em nada, se Jesus nunca tivesse dito, olhe para mim, se Jesus nunca tivesse dito, não julgueis, para que não seja julgados, o que diferença faz na sua vida? se ele nunca tivesse dito, ele disse, você continuou jogando? se ele não dissesse, continuar jogando? mudou alguma coisa? mudou? vamos responder pessoal, aí você disse que tem fé? entendeu a, a relação, a fé implica que aquele acontecimento, aquela palavra, aquela verdade, ela exerce um poder tão forte dentro do meu coração, que ela gera em mim agora um compromisso, ela gera uma mudança, ela me afeta profundamente, não é sem razão que quando Cristo fala sobre a fé, capítulo 6 de, de João, Apesar que os exegetas já, já li vários livros, nenhum deles entendem que o tema ali é fé. <risos> Todos entendem qualquer coisa. Toma até o capítulo 6 para falar de predestinação, mas não fala de fé. O capítulo 6, ele existe. E você vê que a chave que abre o capítulo 6 de João é aquele ponto quando diz que indo às multidões atrás de Cristo no dia seguinte em busca de pão, Jesus disse, vocês me procuram não porque viste sinais, mas por causa do pão que perece. E essa é a chave, é o versículo que, que gira o capítulo 6 de um ponto para outro. Ou seja, vocês não tiver, exerceram fé em mim ao verem a multiplicação dos pães. Isso não afetou vocês, vocês querem só pão. Não houve mudança. Agora eu quero que, vou, que eu, a, a, tem que haver uma mudança real em vocês. Aí ele diz: vocês devem trabalhar para o pão que não perece, para o pão eterno. E ele diz: e a obra é esta, que tenhais fé. A sobrinha está aqui: creiais", né mas que quando João escreve, ele vai colocar o sentido de fé. Que a fé naquele que por ele foi enviado. E aí ele começa a discorrer, em várias figuras, que o ter fé é o mesmo que comer. Que comer pão, depois que comer carne, depois comer palavras. Mas isso são as metáforas. Comer pão, ele diz: O pão é a minha carne, depois diz: A minha carne são as minhas palavras. É o espírito da palavra. Entenderam? Ou seja, ter fé é que esse Cristo, a sua mensagem, o seu exemplo, o seu viver, a sua consciência, me afeta profundamente, eu agora posso terra, mas eu estou totalmente dominado, controlado, por algo que eu sei que é a verdade, então quando é, ou como é que a morte de Cristo na cruz, porque o sangue de Cristo me redime? Em que sentido a morte me redime? No sentido de que quando eu olho para o crucificado O que é o Cristo crucificado? É Deus Fazendo o quê? Mostrando ao homem, ao mundo, o seu coração Mostrando ao mundo quem de fato ele é porque na minha opinião, <risos> e aqui a contradição entre a palavra e o pensamento, é que Deus tinha que lá de cima, em carro de fogo, espada de fogo e anjo, para acabar com tudo aqui embaixo, não é assim que nós pensamos lá com o Supremo? Ah, tem que entrar lá e tem que, não é assim que a gente fala? Hein pessoal? Não é assim que se fala? Comumente, eu ouço isso todo dia, 24 horas estão falando, acabar com o Congresso, acabar com isso, acabar com Lula, acabar com a Dilma, acabar com o Bolsonaro, tá? não para, o povo não para de lutar, não para, é muita luta, vai tomar um sorvete, irmão, ah, tomar um sorvete, um milkshake, relaxa um pouco, assiste um pouquinho de TV, vai dormir um pouco, deixa esse povo de lado, essa coisa, você não vai mudar o mundo, você vai aumentar a tensão, ore, pelas autoridades, é nosso papel. De todo modo, o que é o crucificado? Cristo na cruz é mostrando ao mundo o coração de Deus. Puxa vida, quando alguém olha para o crucificado e fala, rapaz, eu não entendo. Desculpa a palavra, mas assim, o, o, a, o fluxo do pensamento, esse camarada, é o fluxo do pensamento, tá? Agora está chamando Deus de camarada, estou te falando é o fluxo do pensamento, esse camarada podia, poxa, estão batendo nele, cuspindo nele, açoitando ele, dando tapa na cara dele, é, estão humilhando ele, estão desafiando ele, e se buscar da história o que ele fez de mal, não tem, ninguém tem nada para dizer dele, e diz que ele tem todo o poder, poxa, por que, que ele não reage? Por que, que ele só invoca o perdão, 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 e ainda justifica o perdão, dizendo que eles não sabem o que fazem? Então quando alguém vê essa cena e fica profundamente impressionado no sentido de que isto é a verdade, não tem como o homem voltar ao pai senão por meio deste amor, porque essa violência contra o amor é o pecado, é o ego, é a manifestação do ego. Ali se manifesta o coração do pai, aqui se manifesta o ego. Os demônios, satã, está tudo aqui nessa violência contra ele, essa violência não é só contra o Cristo, é contra ele, e contra todos os homens, quem disse isso? o próprio Jesus, quando vocês deixaram de dar um pão, a um dos meus pequeninos, a mim deixaram de fazer, toda violência contra Cristo, é uma violência contra o próximo, ou o contrário, toda violência contra o próximo, é a violência contra Cristo, ah não Jesus, eu amo aquele irmão lá, eu quero que ele, não existe amar Jesus, meu irmão. Para de se enganar. Existe amar o próximo. Só amando o próximo, você amará a Deus. Quando eu digo que não existe amar a Deus, eu quero dizer, não existe amor a Deus sem amor ao próximo. João diz que é muito fácil você amar aquele a quem você não vê. Tem um tanto de gente que assim: ah, eu, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Eu, eu e Deus. Não quero nada com esse povo. Nada de igreja, nada, não, 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 é só eu aqui, eu, na minha casa. <risos> Como assim, pessoal? Só se serve a Deus servindo o próximo. Quando a pessoa fica impressionada com Cristo crucificado, ele entende, puxa, essa negação de si é a verdade. Essa, essa entrega é a verdade. Esse, Tendo razão E sofrer sem reivindicar sua razão É a verdade Quando isso nos impressiona Quando a morte de Cristo aqui está dizendo sangue né Pelo seu sangue é pela sua morte É pelo seu sofrimento Quando isso, sangue, morte, sofrimento, cruz Dê o nome que você quiser Quando isso me impressiona Isso me redime aqui dentro Isso gera algo dentro de mim Somos redimidos meus pecados são perdoados. No sentido de que agora eu olho e isso entra em mim. E aí nós podemos agora transitar para o próximo passo. Que é exatamente o problema do pecado. Que é um problema que ele pode não estar agindo em nenhuma direção. Mas ele está latente aqui. É a consciência latente do, do, do ego. É, de, é dele que nasce e brota todos os pecados. Então o problema é a raiz. De modo então que se a redenção de Cristo não atingir a raiz do problema, não se pode dizer que estou redimido. Entende? Por isso que fica muito lógico. Gente, a Bíblia ela é cheia de pedagogias. E infelizmente talvez seja esse o problema os crentes por não saberem ler eles tomam a pedagogia pela verdade e a verdade fica inexistente a pedagogia vira o dogma o dogma vira é posto como verdade mas o dogma a pedagogia é apenas para ilustrar algo então o que importa é o algo a pedagogia me ajuda a compreender a verdade enquanto acontecimento mas vocês não querem a verdade quando acontece, mas eles querem o dogma, eles querem pegar aquela formatação pedagógica, falar, aqui é a verdade, quando Cristo na sua infinita sabedoria morreu e ressuscitou, chamou os 12 e falou assim, olha os né? onze, veja bem, agora vocês devem sair ao mundo anunciando remissão dos pecados, Diga para o mundo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Diga para eles que o Pai não está irado. Diga para eles que o Pai não está nervoso. Diga para eles que o Pai não está cobrando dívida alguma. Diga para eles que eles podem retornar que o Pai é gracioso. Diga para eles que se alguém cobrava de vocês a dívida de vocês, eu, Cristo, morto e ressurreto, já paguei. Querem uma outra prova, veio agora um texto muito importante Para falar que quando Cristo paga a dívida Ele não paga ao pai, mas paga Para aquele que exigia, que tinha o poder da morte Colossenses, eu volto para cá de novo Já, já Colossenses capítulo 2 Versículo 14 Tendo cancelado O escrito de dívida Que era contra nós Então tinha um escrito de dívida que era contra nós Que constava de ordenanças lembra que a força do pecado é a lei? E que que fala de uma dívida, e fala que era contra nós, e que essa, o que era contra nós constava de ordens, não fazer, não fazer, fazer e fazer, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente encravando-o na cruz. Quando ele encrava isso na cruz, o que é que acontece? e despojando, por que despojando? porque nós éramos cativos, de satanás, nesse império das trevas, e despojando os principados, e as potestades, publicamente os expôs ao, desprezo, triunfando deles na cruz, agora os principados, potestades, satanás, seja quem for, eles não tem mais nada, está pago, o escrito está rasgado, a morte de Cristo rasga, Aquilo que era contra nós, que nos era prejudicial Estamos livres Completamente Então esse Cristo agora volta em ressurreição Depois de sua morte E diz aos onze, olha, vocês devem ir Anunciar aos homens O perdão Podem voltar para a casa do pai Dívida paga Nada impede Agora que vocês retornem Aqueles que os prendia No império das trevas já foi vencido, portanto eles foram despojados e sempre que o apóstolo ou os apóstolos levavam a palavra e o povo se convertia há esse despojo sendo tirado cada vez que a consciência liberta o despojo vai sendo tirado e vai sendo levado para o reino de Deus para o reino do filho do seu amor, entende? e agora então ele diz vocês devem ir às pessoas anunciando a obra de redenção, agora preste atenção, e diga para eles, que crendo, ou exercitando eles fé, na verdade que sou eu, em toda obra que realizei, eles, devem ser, batizados, no pai, no filho, e no Espírito Santo, ele diz, ide pregar o evangelho, ele diz, de a todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas, surge a ideia do batismo. Batismo neotestamentário e não batismo de João, não tem nada a ver. Tem pessoas que quando falam de batismo, confundem tudo. Primeiro pega os batismos lá do Antigo Testamento, os batismos. Aí confundem com o batismo de João Batista também, que não tem nenhuma relação. Aí já emenda o batismo de Cristo, que também não tem nada a ver. O batismo de Cristo, Paulo, em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 e 3, 1 e 2, ele diz, olha, vocês não entendem, vocês porventura ignoram o fato de que tendo vocês sido batizados em Cristo, vocês foram batizados na morte dele e na ressurreição dele. O que isso implica? Que o batismo em água Praticado por Pedro em Atos 2, praticado por Pedro em Atos Atos 2, depois Atos 8, o Atos 8 por Filipe, Atos 10 por Pedro, Atos 19 por Paulo. Este batismo é uma pedagogia. Não é a verdade. A prova de que esse batismo é em água física não é a verdade. É uma pedagogia da verdade É que Pedro diz que tendo sido nós batizados Não fomos livres Do... Da, como diz como é que, a, a palavra que ele usa? Quem lembra? Nós não fomos... Vamos ler, é melhor, né? Vamos lá uh, 1 Pedro, capítulo 3 Para a gente não perder a palavra Exata, é melhor ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A qual. A qual é a água do versículo 20. Tá, irmãos? A qual. A água do dilúvio lá de Noé. Que ele tá do dilúvio de Noé figurando o batismo. Agora também vos salva. Mas salva como? que não salva? Não é a verdade? Leia não sendo, eu falo salvo, mas não me refiro à remoção da imundícia da carne, ou seja, a imundícia vai ficar aí, <risos> mas eu me refiro salvação enquanto a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, ou seja, batismo físico, ele dará ao homem um alívio na sua consciência pelo significado que ele traduz, é um efeito na consciência. Não é a remoção da imundícia da carne. pela é na sua Bíblia. Então, esse batismo, ele não tem um efeito real de verdade dentro de mim. Mas ele significa a minha união com Cristo na sua morte. Ou seja, o Evangelho de Cristo não prescinde da minha morte juntamente com Ele. Ele morreu por mim. Se eu tenho fé nesta verdade eu sou unido a ele na sua morte, se ele morreu, eu também devo morrer, e se eu não morrer, não é que a morte dele não tem valor, não é isso, é que a morte dele não tem efeito sobre mim, porque de nada me valeu a mim, por não ter exercido fé, no que ele realizou, na obra de ou sobretudo, na verdade que a morte dEle traduz para mim. A morte dele para mim nada representou e nada significou. Portanto, o significado da cruz tem muito importante. Tem muita importância. Para muitos, o significado da cruz é Jesus morreu por mim, estou salvo. Esse é o significado. Você vai para. <risos> Não vai dar certo. Agora, se quando você olha, você entende que ali é aquele que é não sendo e que não ser é a verdade. E o que é a mentira? É o querer ser. É o ego. O ego é o querer ser. O ego é uma ilusão, o ego não é. O ego é uma máscara, é uma persona. Enquanto eu não for eu não compreender essa relação daquele que é e se se despojou, se humilhou, se esvaziou, esse esvaziamento, essa quenosis, que é a palavra que Paulo usa lá em, em Colossenses, né? esse esvaziamento, essa quenosis, enquanto eu não entender isso, que isso é a verdade, essa, e essa verdade, para que tenha efeito em mim, eu tenho que admirá-la e desejá-la de tal modo, que ela entra em mim, e agora ela realiza em mim a mesma quenosis, que realizou nele, então no caso, eu terei o mesmo esvaziamento que ele, e, portanto, sofrer a mesma morte que ele. A morte de Cristo não significa golpes e sangue caindo e cruz nas costas. Mas o sangue, golpes e cruz implica a sua morte, que é esvaziamento. É o que está lá em Colossenses. Ou melhor, desculpe-me, em Filipenses capítulo 2. Por isso que é dito que o rodeiro foi morto desde ou antes da fundação do mundo. Ora, como ele poderia ter sido morto antes da formação do mundo, se não havia pecado e tão pouco se não tem pecado não pode ter morte? Como ele pode ter morrido? Fala Não, mas é, isso é só para dizer que já estava tudo certo. Não, mas não vamos inventar. O Cordeiro de Deus que foi morto, foi morto desde. Agora, quando diz desde, é interessante, esse desde é muito significativo. Esse desde implica que desde então, desde lá, ele tem todo esse esvaziamento. Não é somente na cruz, na encarnação, que é o esvaziamento, mas desde sempre ele é o Deus que se esvazia. E é aí ensinado em Filipenses que somente se esvaziando, esse processo de kenoses é que nós podemos alcançar o pleroma, que é ele recebeu o nome que está acima de todo nome isso é para nos mostrar, para chegarmos nesse pleroma, que é dito entrar na glória, né? esses termos, salvação plena, tem todo esse processo, então a morte de Cristo, ela é de fato o seu esvaziamento, é sendo não ser, se ele que é, sendo, não quis ser, teve toda essa situação, muito mais eu que quero ser, não sendo, tenho que morrer. A morte de Cristo, portanto, não é somente na cruz, mas a morte de Cristo na cruz, que é uma manifestação no tempo, deve ser atualizada dentro do todo, de todo o coração que exerce fé nele. Quando essa cruz se instaura e se atualiza no meu ser, ela destrói o meu ego, e aí nesse caso, eu estou sendo redimido, interiormente, de modo que a morte de Cristo, e a ressurreição de Cristo, ela implica esses dois pilares, redenção dos pecados, redenção do pecado, e eu quero fazer o desfecho dessa mensagem, apresentando para vocês Romanos, capítulo Cinco. e aqui eu encerro versículo 10 Paulo diz porque se nós quando éramos ou melhor porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida ou seja esse Cristo em ressurreição é a vida Cristo na cruz é a sua morte. Na ressurreição é a vida. Na ressurreição é esse Cristo vitorioso da morte que dentro de nós aplica todo o seu morrer para que com ele nós possamos viver. Amém?